0: Es como en la vida buscamos la fuente, ¿no? Así como digo, buscando la fuente. Y lo bueno es cuando encontramos la fuente. La fuente de sabiduría, la fuente de la familia. ¿Cómo es un buen padre? Aquí vemos eso es un buen padre Juan cuando nosotros dos estábamos muy jóvenes todavía eso era muy diferente ¿verdad? los padres hoy como en aquel tiempo cuando nosotros éramos jóvenes siguen preguntándose ¿cómo es un buen padre? y los padres se preguntan cómo es un buen padre cuáles son las características cuáles son miramos a nuestros alrededores y vemos a padres que muchas veces brillan por su ausencia eso fue lo primero que me vino a mente muchos padres brillan por su ausencia eso no es brillar ¿no? Nos brillar y cuando nos preguntamos cómo es un buen padre y sí como en, el, en en la computadora lo hizo buscamos la fuente entonces estoy hoy con ustedes en la carta de pablo a los colosenses la última parte del capítulo 1 se recuerdan algunos se recuerdan que estamos ahí en una serie de mensajes que nos vienen de esta carta bastante corta de la iglesia de Colosenses, de, Colos, de Colosas. Hoy, un texto que habla de Pablo, donde Pablo habla a la iglesia. Y yo lo estoy aplicando hoy, como es el Día del Padre, a los padres. Probablemente aquellos que no son padres... Y hablo de papás acá, ¿sí? No padres en general. Por eso acá dice también los papás, solamente para no confundirnos. Hoy eh, no voy a hablar a las madres, um, pero quizás ustedes eh, van a beneficiarse también de saber lo que es importante para papás pero para pero no para después decir, pero el pastor te dijo esto, ¿no? Eso no es el rol de la mamá, ¿no? No es el rol de la esposa, eso es mi rol, no ustedes, solamente para aclarar eso, ¿no? Papás que sufren, papás que sirven y papás que persisten, que perseveran como un corredor de larga distancia. Aquí viene el mensaje y leo una vez más, una vez el texto. Son seis versículos. La carta a los Colosenses, capítulo 1, 24. Ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes. Sí, lo escucharon bien. Me alegro en medio de los sufrimientos que yo sufro por ustedes. Esto es posible, uno puede alegrarse en el sufrimiento Y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo En favor de su cuerpo que es la iglesia De esta llegué a ser servidor de la iglesia Yo soy servidor, eso es Pablo y les invito ya a pensar en, 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 en un papá, en un padre, que, que, que habla en una forma similar. ¿De quién es siervo el papá? No, a veces pensamos el papá el jefe, ¿no? ¿no? Acá habla de servir, de servir. De esta yo llegué a ser un servidor, según el plan de Dios, que Él me encomendó. Para ustedes, el dar cumplimiento a la palabra de Dios, anunciando el misterio, anunciando el misterio. ¿Cómo se anuncia un misterio? Un misterio, un misterio es para guardar silencio, ¿no? Cumpli, cumpliendo la palabra de Dios, anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos por generaciones pero que ahora se ha manifestado a los santos a los seguidores de Cristo a estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones de las naciones esos son aquellos que no formaron parte del pueblo judío que era el pueblo de Dios en aquel entonces ¿no? que es Cristo en ustedes. Esto es el misterio. Cristo está entre ustedes. Cristo está en ustedes. Esta es la esperanza de gloria. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos en Cristo, con el fin este, con, con este fin yo trabajo y yo lucho, fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Ese es el texto que Pablo escribió como padre de la iglesia en cierta manera. Él mismo no había fundado la iglesia de Colosas, pero él se sentía muy unido y aquí escribe como un papá espiritual, como un padre espiritual a la iglesia y en este sentido es un, una carta también de padres quien toman quienes toman estas palabras como suyas cuando piensan en sus hijos en este sentido una, un mensaje para el día del padre papás que sufren o se sacrifican papás que sirven Papás que persisten, que perseveran, que aguantan. Los papás que se sacrifican están viviendo y están experimentando que el sufrimiento es como una virtud. Eso puede ser quién ya quiere sufrir pero ¿quién de ustedes al mismo tiempo no ha crecido en su fe sufriendo? Cuando el sufrimiento es fuerte, entonces la necesidad de crecimiento es fuerte. Hablamos con una pareja joven que tenían muchos problemas financieros y el fin de mes eh, vino mucho más tarde que el fin del dinero. Y me preguntaron, ¿y cómo podemos arreglar esto? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos crecer en esto? Y entonces, eh, yo me di cuenta de que esta pregunta, ¿cómo podemos solucionar esto? ¿Cómo podemos crecer? ¿Cómo podemos administrar nuestro dinero recién vino cuando no alcanzaba cuando tenían suficiente entonces no se preocupaban y se preocupaban cuando les hacía falta el sufrimiento llega a ser una virtud no solamente porque entonces crecemos más intensamente sino también porque en el sufrimiento en el sacrificio nos sacrificamos algo, nos estamos acercando a nuestro prójimo. Yo recuerdo que en mi cultura, la cultura menonita, unos cuantos años atrás, el papá era mucho más visto como el gran jefe. Y cuando había comida en casa y en, en tiempos que yo recuerdo un poquitito, pero mis padres recuerdan muy bien eh, tiempos de hambruna, tiempos de profundas necesidades donde no había suficiente y pasaron hambre, mis antepasados. Entonces muchas veces era así que primero dieron a comer al papá. Después eso, si sobraba algo, entonces a los niños también. Yo, yo para mí sería difícil hacer esto. Yo crecí en forma diferente, quizás, o me enseñaron en forma diferente, o yo vi ejemplos diferentes. Y en ese sentido el papá puede ser aquel quien se sacrifica. Se sacrifica, ¿cómo lo hace? bueno, el sacrificio y todo esto estamos quizás pensando en la persecución en China o en algún país donde a los cristianos se persigue. bueno, aquí no así que tenemos que buscar otras formas ¿cómo es el sacrificio de los padres hoy? ¿cómo es? estudios en otros países que quizás no son muy disimilares al nuestro han dado que un padre, en promedio, eh, está pasando aproximadamente cuatro minutos por día con sus niños, con sus hijos. Sí, cuatro minutos. Ya sé que ustedes son mucho mejores los padres aquí, pero ustedes son mejores que el promedio. Por eso muchos probablemente hay mucho, muy peores que ustedes. Cuatro minutos, ¿pueden imaginarse? así que el sacrificio en parte de un padre como también en una iglesia pero aquí hablamos de padres hoy el sacrificio está en pasar tiempo y qué vamos a hacer con los niños en ese tiempo papás ellos sabrán lo que ustedes quieren, quieren hacer pasar tiempo trabajar juntos trabajar juntos los papás que trabajan juntos con los niños en esos días estuvimos, eh, estuvimos armando nuestro, nuestra nueva pieza, nuestro nuevo hogar. Estábamos mudándonos de casa. Y ahí eh, tres de nuestras hijas nos visitaron eh, anteayer y nos ayudaron a poner los cuadros y todo esto. Y en, entre, en, en ese tiempo nos, nos, nos hablamos de nuestro pasado y ellos dijeron ¿cuánto, cuántas veces estábamos juntos en la casa y tú nos dieron a mí, tú nos enseñaste a cómo usar el martillo o también la, eh, el cortacésped o eh, hicimos una pequeña casa en, nuestra, en nuestro patio construimos una pequeña casa, lo hicimos juntos eh, muchas veces yo tenía la tentación de hacerlo yo mismo para hacerlo más rápido pero a veces resistía esta tentación y dije lo importante es que ellos lo aprendan sacrificar tiempo, sacrificar y esto a veces es como sufrimiento sacrificar el trabajo juntos sacrificar cuando se siente como sacrificio los padres que tienen hijos adolescentes y yo sé que aquí hay algunos eh, tú no todavía eh, Miguel eh, los que tienen hijos e hijas adultos Ahí los chicos comienzan a ser mal agradecidos, y los padres no saben nada y son unos viejos, etc. ¿Ustedes conocen eso? Los padres más viejos acá. Eso es sufrimiento. Y ahí sacrificarse en cierta manera para llegar a amarlos a pesar de esto. Papás que se sacrifican. No son dueños, no somos dueños de los niños, sino somos siervos. Siervos para llevarlos a Dios. Y en este sentido, el sufrimiento puede llegar a ser una virtud. Ese texto que hablamos aquí, en segundo lugar, habla de secretos. De un secreto. Tantos secretos tienen los niños, ¿verdad? Tantas oportunidades como padres tenemos para enseñarles. Para ayudarles a entender cómo funciona el mundo, cómo funciona la fe, cómo funciona el cuerpo humano. Un secreto, especialmente cuando llegan a su adolescencia y la sexualidad comienza a desarrollarse más explícitamente. Entonces, secretos que los padres y el papá pueden enseñarles. Y hay formas de hacerlo en una forma donde los niños dicen, ah, ahora entiendo, ahora entiendo. Por supuesto, aquí en ese texto, el secreto eh, trata específicamente de este secreto, de este misterio que aquellos que no fueron miembros del pueblo de Dios del pueblo de Israel llegaron a ser, for, formar parte del pueblo de Israel los que no eran judíos podían llegar a ser parte del reino de Dios parte de, 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 la, de la iglesia esto era algo muy novedoso era un secreto que ya no era secreto después de que Pablo lo explicaba acá Cristo en ustedes en ustedes quienes no pertenecían a un pueblo de Dios a una iglesia un secreto Cristo entre ustedes y si esto lo llevamos a la familia querido papá si tú estás viendo a tu hija a tu hijo o inclusive si estás viendo a tus padres quizás Cristo está en ellos Cristo está en ellos esta historia maravillosa que suelo contar que a mí me apasiona tantas veces cuando la escucho y cuando la cuento esta historia de aquel jefe de un monasterio, un abad, así se llama eh, un monasterio que estaba poblado por unos pocos monjes viejos y si hay monjes viejos y un abad viejo y no hay nadie más entonces la vida es triste y era triste era triste y muy frustrante y no había esperanza y el Abad clamó a Dios diciendo ¿Dónde, ¿dónde está el secreto? miren el secreto no ¿dónde está el secreto? ¿dónde está el misterio? ¿cómo podemos ser renovados? ¿cómo podemos ser renovados? en algún día en un día él se fue a un cercano bosque donde en una choza vivía un rabino ese rabino estaba ahí contemplando, orando, estaba ahí en silencio. El abad se fue, el rabino le abrió la puerta, se miraron los ojos, se abrazaron sin ninguna palabra. Entraron en la pieza y ahí se sentaron al costado de una mesa, con una Biblia abierta. No había ninguna palabra. De repente el rabino comenzó a llorar y poco después también el otro viejo lloró imagínense dos viejos ahí en la mesa llorando amargamente porque sentían este peso, sentían la frustración y entonces después de un rato de haber llorado el rabino dijo ahora puedes irte <risa> ahora puedes irte pero el, el, el Abad dijo, vine para un consejo. ¿Qué me puedes decir? Tú conoces nuestra situación. Entonces el Rabino le dije tengo una palabra que decirte. Pero te pido que no cuentes a nadie. Que lo mantengas como un secreto. ¿no? Um, y ese secreto puedes solamente eh, revelar o decir a otro cuando estás en tu lecho de muerte. ¿Y cuál es el secreto? El Mesías está entre ustedes. El Mesías está entre ustedes. Entonces el Abad se va a casa y están ahí todavía los viejos monjes como antes. Pero de repente él los vio en forma diferente y se preguntó, ¿Está Cristo en este Federico ahí? ¿O el Mesías está presente en este Mateo que tiene 78 años? ¿a dónde está? y estaba viendo al Mesías a Cristo entre ellos y en ellos y estaba comenzando a tratarlos en forma muy muy diferente y la comunidad comenzó a cambiar sin, sin nada porque él había dicho a los monjes no puedo contarles pero es algo muy lindo no lo puedo contarles y la comunidad comenzaba a, a cambiar y cuando estaba ya por morir entonces en este momento llamó a todos los monjes y dijo ahora sí puedo decirles y quiero que lo tengan en mente cuando siguen trabajando el Mesías está entre ustedes querido papá querido padre cuando miras en tu alrededor y ves a tus hijos, ahí vienen entonces ten presente esto, el Mesías está en ellos, el Mesías está en ellos y eso es algo muy lindo. El Mesías está en ti y a través tuyo la gente va a encontrar al Mesías no solamente por lo que dices, aunque eso es importante, pero la forma como te comportas. El Mesías está en ti y entre ustedes, en su familia. Y esto puede cambiar su vida. El tercer mensaje de este corto mensaje de Colosenses es de los papás que persisten. Que persisten en hablar cuando es tiempo de hablar. Que persisten en eh, advertir cuando es tiempo de advertir. Que persisten en enseñar cuando es tiempo de enseñar y que persisten en callarse cuando deben callarse, que persisten. La palabra que aquí se usa es, es esta de la, de la carrera, una carrera que estamos emprendiendo como padres, como siervos, como personas que servimos a la iglesia, que servimos a la familia, que servimos a nuestros hijos. Así que para algunos padres quizás es un poco difícil de, de verse, de conceptualizarse, de entenderse como siervos de sus hijos. Decimos quizás ellos deben obedecernos, sí, pero nosotros debemos amar y debemos eh, servir a ellos para que ellos lleguen a ver a Dios en nosotros. Ese texto, la carta, la corta carta a los colosenses... Es una carta que habla de Cristo en nosotros. En ese corto texto que leí hoy, Cristo aparece tres veces. Cristo está presente. Y Cristo está presente en los hijos que queremos educar. En la esposa a que queremos amar. Esto es lo que queremos para que ellos lleguen a ser perfectos me escuchen bien eso es lo que dice el texto todo nuestro esfuerzo es la persistencia el descubrir los secretos el enseñar el sacrificarnos por ellos es para que ellos lleguen a ser perfectos como Cristo dice como Cristo Jesús mismo dice en otra ocasión eh, yo quiero que ustedes sean perfectos como yo soy perfecto perfectos ¿Tú puedes ser perfecto? No en ese sentido absoluto, porque eso es probablemente solamente Dios. Pero sí, la perfección de Dios es la perfección de nosotros ante Dios y como hijos e hijas de Dios y como seguidores de Cristo. Mira a Dios, mira a Jesús y pregunta cómo fueron ellos. Son estas las personas que ven en Jesús que Jesús estaba... Enseñando, empoderando, dando poder a otros Como padres queremos hacerlo Dios estaba comunicándose con nosotros Hablando con nosotros, dándonos buenas palabras Así queremos ser nosotros, queremos ser perfectos Dios es conocido como el creador En ese sentido queremos ser creativos junto con nuestros hijos para ser perfectos en los ojos de Dios Dios es el que trabaja en ese sentido vamos a ser perfectos trabajando y enseñando a los niños a trabajar así es Dios un Dios que comparte generosamente en ese sentido nosotros vamos a aprender y enseñar a compartir entonces seremos perfectos la perfección está en este de persistir en esas prácticas que vemos y que vemos en Cristo para que estos se puedan reflejar en nuestros hijos y eso será muy muy lindo será muy lindo pero también difícil pues cuando logramos con la ayuda de Dios que nuestros hijos serán perfectos en ese sentido serán maduros en ese sentido entonces ya no nos van a necesitar ya no nos van a necesitar y esto duele al papá cuando no me necesitan eso me duele porque yo estaba tan acostumbrado que los niños me necesitaban pero cuando y ustedes recuerdan quizás que nuestra hija con su esposo Renate con Rainer estuvieron acá hace tres semanas, me parece, compartiendo de su vida. Algunos lo escucharon seguramente de su matrimonio y de las crisis y todo esto. Entonces yo estando ahí, escuchándolos, de repente se me ocurrió que ellos ya no me necesitaron para solucionar sus problemas. Porque ellos habían aprendido a ser maduros sin mí maduros en mi ausencia, maduros en buscar ayuda en otros lugares. Y yo puedo retirarme como padre y puedo soltarlos y puedo decir, ustedes están yéndose maduros y en paz y ya no me necesitan, ya puedo morir. No, quiero disfrutar a los nietos todavía. Quiero disfrutar a los nietos todavía Pero ya no necesito Ya no necesito Formar a nuestros hijos Adultos Bueno eso es para los que tienen hijos adultos Papás que se Sacrifican Papás que sirven Papás que persisten En esas prácticas Divinas Esto es lo que vale la pena eh, Entender Practicar y gozarse de los resultados serán maravillosos casi siempre y el resto es sufrimiento pero como ya dijimos sufrimiento es bueno también que Dios les bendiga